0: 我不妨用托马斯卡莱尔的这句话来跟大家共勉之：教鹦鹉供给与需求，他就成了经济学家。哇哩嘞！那我看完这本，我还是觉得很懵懵懂懂啊。不过，我想这就是我想跟大家分享的动力吧。有时候看看不一样的书籍啊，会有很文学家教,教教教一定。欢迎收听文学教一定。哎呦我的妈呀！今天要来跟大家分享这本书，连我自己都不知道我能不能看懂的了哈。理财我也不懂，经济我也不懂，所以呢，我自己自告奋勇来去看了这一本跟经济有相关的书。为什么呢？我觉得书什么来自四面八方，你都是要来去碰看看。哎，你不碰，你哪知道你会有没有兴趣？哎，如果真的不了解的话也没关系，碰了至少代表你碰过，你也可以光明正大跟大家讲哦，我真的就是不懂经济，我不懂理财，哎，没关系。我们至少知道缺点在哪里，不完美在哪里，往另外一个方向去。哎，那个也不能算缺点呐、啊，应该说我们可以更认真的往有兴趣的地方去发掘。你知道供需法则吗？听起来有点恐怖，对不对？供需法则解释了为什么超市的高档香肠会卖得比普通的品牌贵得多。那又为什么某一家的电脑公司会觉得笔记本电脑可以用换个颜色就来向顾客多收一点钱？数学和物理学是依据某一些基本法则来去运作的，供需之间的简单相互作用也一样，而且随处可见。这就是今天在这本书里面跟大家分享的内容。听起来乍听之下我有被说服哦，但是听听今天这个作家哈，艾德·康威，哇，这个经济学编辑，哈佛大学公共管理硕士，功在无为，我不有明天直接来讲这个经济学和人际关系的关键在于供需法则，这。两种力量的相互作用，决定了店家的商品价格、公司的利润，以及某一个家庭如何变有钱，而另一个家庭变仍然贫穷。这听起来真的很恐怖哎、欸！但是呢，你在越看的时候，我就觉得越被它里面的这些内容分享的头头是道。工需法则会出现在厄瓜多尔的。奥塔瓦洛拥挤的小巷，奥塔瓦洛是谁？我可能必须要问 N 九。也会出现在纽约的相连华尔街的宽阔大道上。这些为什么都会出现在各个地方？尽管表面上有一些差异啊，譬如说南美挤满了农民的尘土飞扬的街道，以及曼哈顿到处都是穿着哦五几年黑雷皮从铜臭味西装的银行家。但是在最激进的经济学眼中呢，这两个地方相继都是非常相同的。怎么说呢？因为他们都是人们去买或者是卖东西的地方，市场把买家和卖家聚集在一起，无论是卖东西的实体摊位，还是在华尔街之类的虚拟市场，在此呢，大多数的交易都是借由电脑网络所做成的。供需之间是以价格联系，供给、需求、价格这三个看似无害的资讯呢，都可以告诉我们许多和社会有关的事情，它是市场经济的基础。需求是什么？代表人们愿意以特定的价格从卖方那里购买的商品或服务的数量。价格越高，想购买的人就越少，那直到拒绝购买为止。同样的道理哦。供应表示呢，卖方将一定的价格出售的商品或者是服务的数量。价格越低，卖方想要出售的商品就会越少。因为生产的商品啊是要花时间跟金钱的，所以这里又提出一个问题了：这样的价格对吗？价格呢其实是一种讯号，告诉我们特定产品的需求或供应在上升还是下降。以房价为例哦，你有没有想过一个问题？在二十一世纪的时候呢，越来越多的家庭啊受到便宜的抵押贷款的鼓励啊，积极的购物，那使得购物的这个增加的速度越来越快。供需的感觉呢？哎、欸，购物需求就促使了建商盖更多的房屋，但是回过头来，房屋真的有需要这么多吗？其实有个关于经济学的公开秘密，实际上价格其实很少处于均衡的状态啊！听起来是什么？例如我讲玫瑰花好了，玫瑰花的价格呢，全年涨涨跌跌，但是夏去冬来的时候，超市和花店不得不从更远的国外来采购玫瑰的供应量下降，价格上涨。同样的，在二月十四号那一天啊，情人节，价格一定会对于情人节鲜花的需求而飞涨。一样的道理，经济学家就把这个称之为季节性变动或者是杂讯 noise。这本书还蛮有趣的哦。有一些经济学家试图看得更长来计算均衡价格，再看看或刚才回过头来的房价，但是呢，却还没有经济学家能计算出平均房价应该是值多少。有历史看来，房价应该是买房者年薪的数倍，平均是落在哪里？就是他书中里面提到三到四倍之间。但是呢，这个到现在是没有办法确定的。挖了雷，人们可以从某一些的商品价格中学到一些关于人的基本知识。分享到这里，可能大家应该会比较有兴趣知道这本书了。我看了这本书，叫做《一本书读懂经济学》，来自艾德·康威哦，他的这个书籍。那像今天我是用了他里面厄、呃、瓜多尔的小摊商啊，华尔街的银行家，或者其他任何人经济决策背后的主要力量，来始终是在价格跟决定价格的买卖双方之间相互作用，来去提出相。相关的这个所谓的供需法则。嗯，我觉得有一个神奇的弹性啦、啊，就像它里面提到的，有时候供需呢得花一段时间才能对于价格变化来做出反应。如果电话公司提高了通话费，消费者往往很快就会减少打电话的次数。哎，好像是这样子哦。所以用经济术语来说，他们的需求有价格的弹性，也会随着价格的变化而改变哦。那在某一些的情况下呢，这里面有提到很好玩的地方，消费者对于成本变化反应是很慢的。他们缺乏价格的弹性，例如什么，像是这个油价如果大幅上涨的时候呢，面临高油价的消费者没有其他的选择，也不一定买得起新的昂贵的电动或混合车来降低成本。哎，一台车以前那时候一两百万，电动车也谁买得起啊？同样的，石油密集型公司呢，也只得。承担额外的成本，所以也在渐渐的有一些消费者就会改搭公共的交通工具啊，大众运输。这种转换被认为是昂贵物品被替代品所取代。然而，在这样的许多家庭别无选择的情况下，也只能尽可能的长时间承担更高的燃料成本。话说回来是什么？对于需求的产生影响，同样影响了供应。供应也可以有弹性的，或者是缺乏弹性。许多的企业呢，已经变得能调试或者是有价格的弹性。对于当产品的需求下降的时候啊，会裁员或削减投资来回应。哎，这个看看你自己的公司是不是这样？有一些公司呢，则缺乏了弹性，因此也不太容易能办到。例如什么？譬如说加勒比地区的香蕉生产商啊，被较大的拉丁美洲生产商强行驱逐，或者是消费者比较不愿意购买他的香蕉，他可能就会发现很难缩减业务了。回过头来，今天在这本书，一本书读懂经济的情况下哦、啊，读懂经济学，还不是叫你读懂经济呢？我不妨用托马斯·卡莱尔的这句话来跟大家共勉之：教鹦鹉供给与需求，他就成了经济学家。哇你咧？那我看完这本，我还是觉得很懵懵懂懂啊。不过，我想这就是我想跟大家分享的动力吧。有时候看看不一样的书籍啊，会有很不一样。你可能压根想不到的东西，当然书籍呢，越浅显易懂，对我们来讲是越好。可是呢，有时候读读读不一样领域的方式，你也会发现，搞不好开启了另外不一,一样的方法，来对于你在各个职场上或者是生活当中都会有些许的影响。今天跟大家分享的文学角一定，我是明志，感谢你的收听，我们下一集再相会喽，拜拜。